0: A todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys en Cuartigol donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en arroba QueenCowboys y también en arroba Cowboys. y ¿qué tal? ¿todo como están? Los tenía un poco abandonados pero pues ocurrió una situación personal y por eso no pude grabar, no tuve el tiempo para pero pues aquí estamos de regreso y pues por esa razón este capítulo va a ser más largo pero antes de eso si quieren también saber ¿Qué onda con los Cowboys? ¿Qué ha pasado en este mes? Acerca de muchas, muchas cosas, igual del fantasy, igual de las divisiones en general. Los invito a que vean el programa que estoy haciendo en esta temporada de La Esquina Cowboy... En Football Girls MX con mi queridísima Marianne, que le mando un abrazo enorme. Vayan a verlo, es un programa que les va a encantar seguramente. Y pues qué mejor, de acompañada de Marianne, para que sepan toda la información de los cowboys y que también sepan de algunas otras cositas por ahí que van pasando en la liga. Entonces los invito a verlo, ahí está en el YouTube de Football Girls MX o también en Facebook lo pueden encontrar, también en Twitter. Entonces ahí se los dejo. Y pues dicho esto, ahora sí, vámonos con el programa de hoy y vamos a empezar con las noticias rápidas. Y la primera de ellas es que el equipo colocó al defensive end Tarrell Basham en IR y también cortaron al defensive tackle John Ridgway. También el equipo firmó oficialmente al roster, al quarterback Cooper Rush y al kicker Brad Maher. Y también cortaron al wide receiver Dennis Houston de el roster principal y lo firmaron para el practice squad. Entonces esas fueron todos los movimientos en el roster y las adiciones del equipo. Y la otra noticia que les traigo es un poco triste porque falleció el día jueves el ex Tiden del equipo Gavin Escobar. Falleció muy joven, él nació en el 91, entonces se podrán imaginar. Él estuvo tres años en el equipo, de hecho fue seleccionado en el draft por parte de los Cowboys. Pero lamentablemente falleció junto con su novia en un accidente donde estaba escalando. Entonces mi más sentido pésame para la familia y espero que encuentren una pronta resignación. Y pues dicho esto, vámonos de una vez con los temas porque... Pasaron dos partidos desde la última vez que nos vimos, bueno, que nos escuchamos más bien, entonces vamos de una vez con el primero y pues entramos en una semana dos donde el panorama la verdad era súper oscuro para los Cowboys, o sea, yo terminé de ver el partido contra Tampa y dije ya, se van a perder todos los juegos de la temporada, eh, ya vamos pensando en el draft del siguiente año y demás... Pero pues contra todo pronóstico el equipo la verdad es que corrigió bastante de las cosas que habían estado mal en el primer partido y lograron sacar una victoria que en un inicio la verdad es que sí parecía imposible entonces muy bien por los Cowboys y pues vamos a checar exactamente qué fue lo que pasó en el juego vamos a analizar todo esto y ver el por qué realmente los Cowboys ganaron este partido y pues como les digo los Cowboys ganaron con un marcador de 20 a 17 fue un juego que de inicio controlaron digamos toda la primera mitad sí lo controlaron luego se les complicó un poco en el tercer y cuarto cuarto pero al final lograron cerrar el partido y llevarse esa victoria entonces vamos a ver justo exacto lo que pasó y ya después nos pasamos al análisis y pues bueno, los Cowboys empezaron a la ofensiva y estaban avanzando muy bien con el juego terrestre bien establecido Hasta que se toparon con una cuarta y dos y pues uno pensaría que en una cuarta y dos a la mitad del campo pues vas a despejar Y no, los Cowboys decidieron ir por ella, darle esa confianza a Cooper Rush Que es el que estaba haciendo el coreback titular después de la lesión de Doug Prescott Y lograron esa cuarta y dos con una muy buena recepción de Noah Brown Y así siguieron avanzando hasta que lograron anotar con un pase a Noah Brown Y los Cowboys se fueron 7-0 arriba Luego los Bengals siguieron con un ataque sólido, pero un castigo fue lo que los detuvo e igualmente una captura de Micah Parsons. Y tuvieron que quedarse con un gol de campo de 43 yardas que fue bueno y el marcador se puso 7 a 3. Después los Cowboys volvieron a la ofensiva y otra vez empezaron a avanzar bien. Y un pase a Tony Pollard dio muchísimo éxito porque corrió para 47 yardas y se quedó en la yarda 1. Y acto seguido en la siguiente jugada anotó y los Cowboys se pusieron 14 a 3. Luego los Cowboys detuvieron a los Bengals en tres y fuera con una captura de Doran Samstruck y aquí se acabó el primer cuarto y después vinieron cuatro series ofensivas que no tuvieron absolutamente nada de éxito, pero donde la defensiva sí obtuvo otras dos capturas, una de Dante Fowler y otra de Doran Samstruck. Después la ofensiva de los Cowboys avanzó lo suficiente para intentar un gol de campo de 54 yardas y lo lograron y el partido se puso 17 a 3 y se acabó la primera mitad. Después en el tercer cuarto los Bengals empezaron al ataque y estaban avanzando bien pero la defensiva reaccionó rápido y los limitaron a un gol de campo de 50 yardas que fue bueno. Después se vino un 3 y fuera de los Cowboys y luego los Bengals volvieron a avanzar pero también la defensiva logró limitarlos y ahora a un gol de campo de 45 yardas y el marcador se puso 17 a 9. Después los Cowboys estaban avanzando bastante bien pero Dalton Schultz cometió el error de no proteger el balón mientras intentaba ganar más yardas y eso acabó en un balón suelto que recuperó justo la defensiva de los Bengals pero afortunadamente la defensiva de los Cowboys los detuvo de inmediato y tuvieron que despejar y se acabó el tercer cuarto. Después la ofensiva de los Cowboys no hizo absolutamente nada y luego la defensiva del equipo que ya estaba bastante cansada no pudo detener a los Bengals y eso terminó en un pase de touchdown de Burrow a T Higgins y luego para empatar justo intentaron la conversión de dos puntos que la lograron porque la defensiva se equivocó muy fuerte en la cobertura, literalmente dejaron a Tyler Boyd solo y con esto se empató el partido después los Cowboys no pudieron hacer nada en el ataque y tuvieron que despejar y luego la defensiva reaccionó muy bien sobre todo en una oportunidad que fue una tercera y tres donde Trevon Dix hizo una tacleada buenísima de hecho es la mejor tacleada que yo le he visto en su carrera y eso detuvo a los vengas tuvieron que despejar y después los Cowboys con menos de un minuto en el reloj ...tenían que al menos intentar llegar a esa posición para patear un gol de campo... ...y lo hicieron muy bien y fue lo suficiente para que intentaran este gol de campo de 50 yardas... ...el cual fue bueno por parte de Brett Maher y aquí fue como los Cowboys ganaron... ...y tuvieron su primera victoria de la temporada. Ahora, ya pasando al análisis, vamos a ver cuáles fueron los aciertos y los errores de parte de los Bengals. Primero sus aciertos fue que Ivan McPherson, a pesar de que la primera semana se había estado bastante errático... ...ahora sí no falló en absolutamente nada... Y también otro acierto que tuvieron fue que de repente sí fueron buenas las reacciones que tenía su defensiva y pudieron parar al menos en la segunda mitad de una buena forma la ofensiva de los Cowboys. Ahora pasándonos a los errores, primero pues tuvieron muchos castigos, tuvieron 7 para 35 yardas que sí significaron algo en su avance sobre todo. Después su línea ofensiva la verdad es que sí fue una auténtica coladera, los Cowboys estaban teniendo un festín Capturaron seis veces a Joe Burrow, lo tuvieron presionado todo el juego y eso fue la clave para este partido. Y otro error que tuvieron es que la primera mitad no pudieron detener en absoluto a la ofensiva de los Cowboys. Ahora pasándonos a los aciertos y errores, pero ahora sí de los Cowboys. Primero, los errores es que la ofensiva sí no funcionó nada en la segunda mitad, no pudieron avanzar y por lo mismo la defensiva se cansó bastante y por eso es que los Bengals lograron conseguir un touchdown. Otra es que hubieron varias jugadas que no funcionaron bien porque fueron malas jugadas. Otra vez lo mismo de Moore tratando de mandar jugadas que no funcionan. Y el último error que les vi fue la cobertura porque sí hubo jugadas donde se perdían por completo. Y sobre todo cuando anotaron los Bengals, la verdad es que esa conversión de dos puntos fue un completo error de los Cowboys y casi casi se la regalaron. Ahora, hablando de los aciertos, primero sí quiero hablar de que los castigos realmente... Fueron menos que la semana pasada, de hecho fueron la mitad, fueron 5 para 45 yardas. A pesar de eso, pues sí, obviamente, perjudicaron, como vimos. Los vengas tuvieron 7 para 35, aquí fueron 5 para 45, pero hubo uno que marcaron de Unnecessary Roughness, que la verdad, para mí no era, fue de Anthony Barr, fue un castigo que fue muy, muy riguroso, la verdad... No sé por qué lo marcaron, pero bueno, si hubiéramos quitado ese castigo que no era, la verdad es que los Cowboys sí hicieron un mejor trabajo en esta parte, en este juego. Ahora, otro acierto es la defensiva, por supuesto. La verdad es que estuvieron muy bien, presionaron a Joe Burrow en todo momento. Contuvieron también a Joe Mixon. Como pudieron, obviamente sí corrió sus yardas, pero la verdad es que lo hicieron muy muy bien, taclearon muy bien y la verdad es que desaparecieron mucho rato a los receptores de los Vengas sobre todo Trevon Dix desapareció por completo a Jamar Chase, que es uno de los mejores receptores de la liga, entonces la verdad muy bien por esa defensiva. Ahora, pasándonos justo a hablar específicamente de los jugadores que destacaron y de los que decepcionaron. Primero quiero hablar de Cooper Rush. La verdad es que tuvo un juego bastante decente. Tuvo su touchdown, 235 yardas. Pero pues hasta ahí. La verdad es que en la segunda mitad no hizo nada. Pero al menos lo que hizo fue suficiente para ganar el partido. Luego, otro que tuvo un muy buen juego fue Tony Pollard. Tuvo un casi touchdown, como les decía hace rato, de... 46 yardas, la corrida más bien fue un pase pantalla pero bueno, de todas formas, él corrió las 46 yardas y luego tuvo nueva carreos para 43 yardas, entonces la verdad es que me encantó cómo lo utilizaron los Cowboys y de hecho ahorita que hablemos del partido contra los Giants, la verdad es que estoy muy fascinada con Tony Pollard Otro jugador que lo hizo muy bien fue Noah Brown, la verdad es que yo nunca le había visto un partido tan bueno a Noah Brown tuvo 5 recepciones para 91 yardas, tuvo su touchdown también y lo mejor es que no cometió ningún tipo de error, ahora sí que... Todavía tengo mis reservas, pero ya lleva dos semanas en las que no está cometiendo errores, en las que está apareciendo bien y en las que está demostrando que tiene una muy buena conexión con Cooper Rush. Luego pasándonos a la defensiva, Micah Parsons tuvo un juego impecable. Otra vez dominó en la línea defensiva de los Cowboys. La línea ofensiva de los Bengals no pudo hacer absolutamente nada para contenerlo y acabó con dos capturas y dejándolo como líder justo en esa categoría después de la semana 2. Ya veremos que pues, ya no es así, pero de todas formas va muy bien y la verdad es que Todas las ofensivas deberían de tener miedo de enfrentarse a Micah Parsons. Luego también Doran Samstrong tuvo un muy buen partido, también tuvo sus dos capturas. Y lo único que para mí le falta a Doran Armstrong para que realmente sea el completo titular o al menos que rote mucho más con Marcus Lawrence es que todavía le falta demostrar que puede hacer lo que está haciendo en estos juegos contra líneas ofensivas de primer nivel. Luego otro jugador que lo hizo muy bien fue Brett Maher, por supuesto, sus dos goles de campo significaron mucho y aparte fueron para muy buenas yardas, fueron 50 y 54 yardas y sobre todo el del Gane, la verdad es que ahora sí que se ganó gracias a él, entonces al parecer sí está aprovechando esta segunda oportunidad en el equipo. Otro jugador que lo hizo muy bien fue Trevon Dix, la verdad es que la tacleada del último drive de los Vengas fue completamente fundamental, sin esa jugada, sin esa tacleada... ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Probablemente hubieran ganado a los Bengals. Y como les decía hace rato, literalmente borró a Jamar Chase todo el partido. O sea, hubo por ahí una recepción que literalmente ya Trevon ya no podía hacer absolutamente nada. Estaba encima sin cometer castigo y demás. Y pues era imposible para él que no se lograra esa recepción. Pero aún así lo limitó muchísimo y eso estuvo muy bien. Otro jugador que le hizo muy bien fue Dante Fowler Jr. También tuvo un... Una captura por ahí, de hecho fue una captura con fumble incluido. Lamentablemente lo recuperaron los Vengals, pero lo hizo muy bien y también tuvo varias tacleadas importantes. Otro jugador que lo hizo muy bien fue Leighton Manderege. También tuvo una captura. Que justo fue una captura que él pudo sacar. Gracias a que Micah Parsons le pusieron doble cobertura. Entonces, ahora sí que así está el impacto de Micah Parsons. Pero la verdad es que Leighton Mandesh también ayudó mucho en la parte de las tacleadas. Otro jugador que lo hizo muy bien fue Anthony Barr. También tuvo muchas tacleadas importantes. Y el último jugador que lo hizo muy bien fue Tyler Smith. La verdad es que está teniendo muy buenos partidos. está demostrando que los Cowboys lo seleccionaron en esa posición por una razón muy importante. Y la verdad es que yo estoy fascinada con él. Ahora, pasándonos a los que no tuvieron un gran partido. Pues la verdad es que no hubo muchos errores. Pero pues sí quiero empezar con de Marcus Lawrence que tuvo un castigo de offside. Que regaló el primero 10 a los Bengals. Y que aparte... Les dio 3 puntos porque los Cowboys ya los habían detenido. Y pues lograron avanzar lo suficiente para intentar un gol de campo. Luego sí, tuvo un drop bastante tonto, la verdad. Un drop que fue completamente su culpa. Y por último, Dalton Schultz pues, tuvo su balón suelto. Que obviamente significó que los Cowboys no pudieran anotar más puntos. Ahora, pasando a las razones por las cuales los Cowboys ganaron y los Vengas perdieron. Pues primero los Vengas perdieron porque su línea ofensiva fue un completo desastre. Y porque su defensiva la verdad es que no fue perfecta y permitieron bastantes cosas de los Cowboys. Y pasándonos justo a nuestro equipo, ganaron porque la defensiva estuvo completamente impecable. La verdad es que esa línea defensiva fue la clave en este partido. Y también porque la ofensiva trabajó de una forma mucho más inteligente, más disciplinada, con un mucho mejor plan de juego. Y eso fue lo que hizo que pudieran anotar por primera vez en esta temporada. Ahora pasándonos a las lesiones, pues sí hubo una lesión de Dalton Schultz, de hecho trae una lesión en la rodilla y es la misma lesión que traía así Sikele la temporada pasada, entonces yo espero que a Dalton Schultz sí le den el descanso necesario porque podría ser que ya juegue esta semana y la verdad es que yo no creo que sea lo bueno, yo creo que deberían de darle una semana más de descanso y así asegurar que sí se recupere bien. Y pues bueno, eso fue todo de este partido, ahora sí que... Fue un gran cambio de la primera semana a esta segunda semana. Los Cowboys sí mejoraron en muchas, muchas cosas. Pero pues justo vamos a ver qué pasó en la semana 3 de una vez. Porque pues este fue el primer juego divisional que tuvieron los Cowboys. Se enfrentaron a los Giants en la semana 3 en un Monday Night Football. Y la verdad es que hicieron un juego importante porque uno, los Giants venían de una forma reformados digamos que no era el mismo equipo de la temporada pasada era un equipo que sí podía ser una amenaza para los Cowboys y pues sí, aparte de eso era un juego importante por lo mismo de que es divisional y que si los Cowboys pretenden ganar la división es muy importante que ganen los juegos divisionales. Entonces, pues vamos a ver qué pasó en el juego y vamos a analizarlo. Y pues primero los Cowboys ganaron 23 a 16. Les digo, fue el Monday Night Football de la temporada del equipo. Y fue el juego contra los Giants de visitantes. O sea, los Cowboys eran visitantes. Entonces, vamos a ver primero qué pasó y ya después pasamos al análisis. Entonces, los Cowboys otra vez empezaron a la ofensiva en este partido y la verdad es que estaban avanzando bastante bien. Pero un castigo de Holding de Matt Farniuk los frenó y tuvieron que despejar. Y después los Giants avanzaron lo suficiente para intentar un gol de campo de 47 yardas. Lo fallaron, entonces el marcador se quedó en ceros. Y después los Cowboys estaban avanzando bastante bien, pero en zona roja se frenaron y ya no pudieron convertir. Y se tuvieron que quedar con un gol de campo de 26 yardas. Después los Giants también avanzaron y también lograron un gol de campo, pero ellos de 42 yardas. Y el marcador se empató a 3 y aquí se acabó el primer cuarto. Después en el segundo cuarto... Thorpin tuvo un muy buen regreso de patada y colocó al equipo en una muy buena posición de campo y de inmediato se vino una muy buena corrida también de Tony Pollard pero otra vez en zona roja volvieron a fallar y se quedaron con un gol de campo, esta vez de 28 yardas. Después detuvieron a los Giants y luego los Cowboys volvieron a la ofensiva y Cidi desperdició una oportunidad horrible porque literalmente fue un pase que le lanzó Cooper Rush de una forma bellísima, le cayó en las manos y no lo atrapó. Y era una recepción que literalmente hubiera sido de touchdown. Ya tenía el camino libre, el defensivo ya estaba a un metro y medio de él. Entonces, ahora sí que fue un drop terrible de parte de Cielam Y por esta razón los Cowboys no pudieron seguir avanzando y tuvieron que despejar. Y luego la defensiva paró a los Giants otra vez, entregaron el balón en Dance y luego los Cowboys con muy poquito tiempo en el reloj avanzaron un poco e intentaron un gol de campo de 59 yardas, el cual no lograron y se acabó la primera mitad con un marcador de 6 a 3. Después en el tercer cuarto los Giants empezaron a la ofensiva y avanzaron lo suficiente para intentar un gol de campo de 51 yardas y el marcador aquí se empató a 6. Pero después la ofensiva de los Cowboys no hizo nada, salieron en un 3 y fuera y luego los Giants anotaron con la ofensiva demasiado rápido porque Saquon Barkley se escapó y el marcador se puso a 6 a 13. Después los Cowboys reaccionaron muy bien en la siguiente serie y anotaron con un acarreo de Zeke Elliott y aquí el marcador se empató y después la defensiva paró a los Giants y aquí se acabó el tercer cuarto. Luego los Cowboys tuvieron otra muy buena serie ofensiva y todo culminó con una recepción impresionante a una mano de CeeDee Lamb para touchdown. en ser impresionante es de lo mejor que yo he visto y aquí los Cowboys se fueron arriba 20 a 13. Después la defensiva logró detener y los Cowboys volvieron a avanzar pero esta vez tuvieron que intentar un gol de campo de 44 yardas que fue bueno. Después los Giants pudieron avanzar para obtener un gol de campo de 51 yardas y se pusieron a solamente un touchdown de diferencia en el marcador. Y de hecho detuvieron a la ofensiva de los Cowboys, pero después de la defensiva logró la puñalada final porque Trevon Dix consiguió su primera intercepción de la temporada y con esto se acabó el partido y los Cowboys ganaron 23 a 16. Ahora pasándonos al análisis y hablando de los aciertos y errores que tuvieron los Giants, pues primero el único acierto realmente que yo les vi fue que su ofensiva por tierra funcionó muy bien, tanto Saquon Barkley como... Daniel Jones, la verdad es que todas las jugadas que fueron por tierra con él funcionaron muy bien. Entonces eso para mí fue el acierto que tuvieron en el partido. Y pasándonos a los errores, primero fueron muchos castigos otra vez. 8 para 57 yardas. Y de hecho debieron de ser más porque no marcaron dos castigos clarísimos sobre Noah Brown que eran de pass interference. Literalmente en uno lo taclearon. Y en el otro tenía dos jugadores encima y no lo dejaron hacer absolutamente nada. Entonces ahí queda eso, de hecho esos dos castigos fueron en zona roja ya para notar, entonces sí debían de haber sido más castigos pero bueno, de todas formas se ganó el partido ahora sí que digamos que no afectó mucho pero pues ya pasándonos a los otros errores que tuvieron los Giants primero su defensiva no pudo detener a los Cowboys sobre todo el ataque terrestre de los Cowboys que funcionó muy bien y pues ofensivamente hablando Daniel Jones estuvo presionado todo el juego y eso no lo dejó hacer mucho Ahora, pasándonos a los aciertos y errores de los Cowboys, primero los errores es que otra vez los castigos fueron bastantes, aumentaron de nuevo, fueron 8 para 70 yardas y pues es algo en lo que tienen que seguir trabajando. Y otro error fue que les costó detener en cierto punto el juego terrestre de los Giants, la verdad es que jugada que Daniel Jones corría, jugada que era de primero y 10, igualmente en la jugada donde se escapa Saquon Barkley fue porque los Cowboys no taclearon bien. O sea, literalmente fallaron un chorro de tacleadas y por eso se logró escapar, entonces eso sí les costó bastante. Y ahora pasando a los aciertos, pues primero la ofensiva avanzó muy bien porque el planteamiento la verdad es que estuvo muy bien esta vez, la verdad es que Ellen Moore hizo un excelente trabajo, utilizaron muy muy bien el juego terrestre y eso hizo que el juego aéreo se facilitara muchísimo, entonces ahí sí muy bien porque Ellen Moore, también la defensiva estuvo impecable otra vez, la verdad es que la línea lo hizo excelente a pesar de que Micah Parsons no tuvo sus capturas, pero pues uno Micah Parsons estaba enfermo de la gripe y dos, lo estuvieron agarrando todo el juego y no marcaron ni un solo holding, lo cual me da mucho coraje. Pero pues bueno, ahora sí que el, la defensiva en general tuvo un gran, gran partido y pues todo lo hicieron bien, excepto por ahí las tacleadas. Ahora, pasando específicamente a los jugadores que destacaron y los que decepcionaron. Primero, los que destacaron fueron Cooper Rush, que la verdad es que otra vez tuvo un gran partido, no cometió errores. Un partido decente, o sea, nada espectacular, pero la verdad es que fue suficiente para ganar otra vez. Tony Pollard, como les decía hace rato, la vez es que está teniendo una muy buena temporada. Este partido rebasó las 100 yardas por tierra y aparte tuvo muy buenas jugadas otra vez. Pero no se queda atrás sí, elliot porque él también corrió bastante. Él tuvo su touchdown, corrió para 73 yardas y ahora sí que los Cowboys por fin se ve que están utilizando de la manera correcta a sus dos corredores. Otro jugador que... Voy a decir que lo hizo bien y la verdad es que sí, fue Sidilam. la verdad es que la primera mitad fue mala, tuvo sus drops que fueron muy malos, sobre todo ese touchdown, pero de todas formas tuvo 8 recepciones para 87 yardas y tuvo un touchdown que es de lo mejor que yo he visto en general en mi vida viviendo fútbol americano, una gran recepción y lo cual implicaba muchísima concentración. Luego otro jugador que lo hizo muy bien fue De Marcus Lawrence, tuvo tres capturas, seis tacleadas y dominó por completo a la línea ofensiva de los Giants y la verdad es que es uno de los mejores partidos que ha tenido en su carrera. Luego otro jugador que lo hizo muy bien fue Donovan Wilson porque tuvo nueve tacleadas, una captura y la verdad es que estuvo presente en todo el juego. Otro jugador que lo hizo bien fue Doran Samstrong, nuevamente tuvo una captura y la verdad es que lo estamos viendo hacer las cosas muy bien y yo espero que siga con este ritmo. Otro jugador que lo hizo muy bien fue Trevon Dix, como les decía tuvo su primera intercepción de la temporada y fue una muy buena intercepción, o sea literalmente fue de pura habilidad, él puso la mano por debajo del balón para que no cayera al piso y así logró atrapar el pase, entonces la verdad es que muy bien por Trevon Dix. Y pues el único jugador que a mi gusto lo hizo mal o que se podría decir que de cierta forma decepcionó fue Peyton Fendershot, porque tuvo dos castigos, uno de holding y otro de false start que sí significaron que el equipo se frenara. Ahora, pasando a las razones por las cuales los Cowboys ganaron y los Giants perdieron. Primero, los Giants perdieron por los castigos, porque su ejecución a la ofensiva no fue perfecta, sobre todo de parte de la línea ofensiva, y porque no pudieron parar a la ofensiva de los Cowboys. Y pues los Cowboys ganaron porque la defensiva estuvo impecable otra vez, y porque el plan ofensivo fue bastante bueno y bastante efectivo. Ahora, pues para concluir este tema, los Cowboys la verdad es que sí han mejorado muchísimo desde ese primer partido o sea, estas dos victorias la verdad es que son un respiro y yo no esperaba que se lograran y la verdad es que el equipo ha demostrado que uno La banca está funcionando dos Que traen la actitud de ganar en esta temporada y tres Que realmente corrigen que están corrigiendo cada semana lo que están haciendo mal entonces yo espero que sigan así espero sobre todo que corrijan los castigos creo que este es un punto que todavía sigue fallándoles mucho pero la verdad es que los Cowboys me han cambiado el panorama de esa primera semana que como yo les decía hace rato yo pensaba que no iban a ganar absolutamente nada a decir no, todavía se puede ganar la división entonces la verdad muy bien por el equipo y pues justo hablando de división, vamos a hablar de lo que ha pasado justo con la NFC East. Y primero pues en semana 2 los Commanders se enfrentaron a los Lions y de hecho perdieron los Commanders, 27 a 36. Y ustedes dirán, no, jaja, perdieron con los Lions. Pues no, los Lions traen un buen equipo, la verdad es que están demostrando que sobre todo ofensivamente vienen bien. Lamentablemente les están pegando las lesiones porque ya se les lesionó a Morrison Brown y de Andrew Sif, literalmente su wide receiver 1 y su corredor número 1. Pero pues ya veremos qué pueden hacer bien y pues justo los Commanders perdieron y perdieron porque no pudieron detener a la ofensiva de los Lions entonces pues ahí está luego los Giants se enfrentaron a los Panthers en semana 2 y ganaron los Giants pero a penitas ganaron 19-16 y pues la verdad es que los Panthers no son un buen equipo entonces ahora sí que ese partido que lo hayan ganado de milagro quiere decir que todavía hay muchas cosas que tienen que mejorar Luego los Eagles se enfrentaron a los Vikings y ganaron los Eagles. Y ahora sí que se fue un partido importante porque los Vikings no son un equipo sencillo y detuvieron de una muy buena manera la ofensiva de los Vikings. Y la verdad es que detener a Justin Jefferson no es nada fácil. Y de hecho, Darius Slay tuvo un gran juego de parte de los Eagles. Luego en semana 3 pues fue una semana adicional de parte de los Cowboys, porque literalmente el otro partido fue Commanders contra Eagles. Y perdieron los Commanders 8 a 24. Y la verdad es que no pudieron hacer nada, literal, Carson Wentz estuvo presionado todo el juego, no pudo convertir absolutamente nada a la ofensiva y esa fue la clave del juego y por eso ganaron los Seagulls. Ahora, los líderes de la división en este momento son los Eagles, tienen un récord de 3-0, es un equipo invicto, ya veremos qué pasa esta semana, pero pues hasta el momento están invictos. Luego están los Cowboys con récord de 2-1, contra todo pronóstico la verdad, después de la lesión de Dak Prescott. Luego los Giants tienen el mismo récord, pero como los Cowboys le ganaron a los Giants, por eso los Cowboys están por arriba. Y por último están los Commanders con récord 1-2 y de hecho... La división es la que tiene el porcentaje de ganados mayor en toda la NFL. Entonces la verdad es que creo que sí va a ser una división bastante competitiva este año. Pero sí creo que de todas formas el título divisional va a estar entre Eagles y Cowboys. Y mi pronóstico sigue siendo con los Cowboys. Y pues bueno, eso fue todo por el día de hoy. No voy a hacer previa del partido contra los Commanders de esta semana. Porque como les decía, por cosas personales no he tenido nada de tiempo. Y la verdad es que prefiero no hacerles una previa muy corta y que no les dé mucha información a hacerla y que pues quede ahí como a medias pero de todas formas claves para el partido presionar a Carson Wentz, Carson Wentz comete errores cuando está presionado y ahora sí que el, los Commanders ha sido el equipo que más presión ha permitido en estas tres semanas y los Cowboys son los que más han presionado entonces creo que eso puede ser la clave del partido ahora sí que se va a definir en la línea, línea defensiva de los Cowboys contra la línea ofensiva de los Commanders y aparte regresa Michael Gallop, esa es una gran noticia para la ofensiva de los Cowboys. Y podría regresar Dalton Schultz, aunque como yo les decía hace rato, yo no lo metería a jugar. Y pues bueno, ya saben que me pueden encontrar en Twitter, en arroba Queen Cowboys, en arroba Cuarta Eagle Cowboys. Si quieren interactuar en el partido, ahí estoy, yo bien activa y haciendo corajes y demás. Entonces cualquier cosa, cualquier duda que tengan, ahí me la dejan en Twitter. También recuerden que si les gustan los episodios. Los, los con quienes ustedes gusten. Igual les recuerdo de nuevo. Vayan a ver el programa de La Esquina Cowboy. Por ahí también tuvimos una entrevista con Tapanaba. Entonces vayan a verlo. Les va a encantar. Y van a tener muchísima más información de los Cowboys. Entonces vayan a verlo en el canal de football Girls MX. Y pues eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el episodio. Y los Cowboys no terminan. Y nosotros tampoco. Cowboys en cuarto y Gol.